0: Wie man in der Werbung richtig aufdreht? Mit RMS. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von RMS Austria. Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont. Einen Programmpunkt haben wir noch für Sie, bevor ich Sie in die Mittagspause entlassen darf. Die letzte Diskussion dreht sich rund um das Radio. Wie geht es weiter mit dem guten alten Hörfunk? Und diese Diskussion für Sie leiten wird Norbert Grill, Geschäftsführer der ORS. Und ich darf seine zwei Gesprächspartnerinnen mit ihm raufbitten. ORF-Radiodirektorin Monika Eigensberger und Corinna Trum vom Verband der österreichischen Privatsender. Oh.
1: Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen zum Thema Radio, schnell, einfach und verlässlich. Ich möchte noch dazu fügen, es ist auch sehr unterhaltsam, es ist überraschend und es erweitert auch durchaus unseren Horizont. Wir lernen neue Musik kennen, wir lernen neue Künstler kennen oder bekommen sehr viele Informationen. Radio ist heute auch sehr stark in einem Umbruch. Wie kommt es zu den Menschen? Online ist da natürlich auch ein sehr, sehr großes Thema das Streaming-Verhalten, der große Vorteil des Radios ist, kommt auch sehr gut auf Smartphones an, das hat jeder, vor allem die junge Zielgruppe und daher ist, sind online audioangebote auch einer der boomenden Märkte, die man auf der ganzen Welt sieht, jeder sieht die Menschen mit diesen Podcast, mit diesen Earpods herumlaufen oder mit irgendwelchen anderen Kopfhörern, also das muss schon was sein, was junge Menschen sehr stark anspricht. Daher möchte ich auch die Diskussion starten mit einem Statement von RTL. Der Herr Schalt äh, ist Chief Digital Officer bei RTL, konnte heute leider nicht kommen äh, aufgrund der Corona-Krise, aber wir haben eine Zuspielung von ihm und er wird uns ein bisschen präsentieren, das Produkt, wie RTL auf die junge Zielgruppe da mit einem Streaming-Angebot einer App zugehen möchte. Bitte die Regie und die Abspielung.
2: Ja, ich denke, man muss auch gleich zu Beginn mal sagen, dass Radio nach wie vor sehr erfolgreich ist. Dass Kuration, das Zusammenstellen von starken Inhalten aus Musik, aus Wortinhalten nach wie vor dafür sorgen, dass Radio sehr beliebt ist. Und diese Kernkompetenzen, diese auditiven Stärken werden auch in der digitalisierten Umgebung nach wie vor nachgefragt und werden auch so das Rückgrat für den Erfolg von Radio auch in den nächsten Jahren sein. Klar ist aber auch, es gibt immer mehr Angebote im digitalen Bereich, es gibt immer mehr Inhalte und darauf muss sich auch Radio einstellen. Und das heißt zum einen erstmal ganz banal, es müssen mehr Inhalte produziert werden, die aber auch so stark sind, dass sie für bestimmte Zielgruppen, für bestimmte Nutzungssituationen wirklich auch relevant sind. Und gleichzeitig muss noch stärker Technologie einbezogen werden. Dabei meine ich jetzt weniger zusätzliche Funktionalitäten direkt am Audio, dass man in bestimmten Formen eingreifen kann, sondern vor allen Dingen das Schaffen eigener Distributionsplattformen und damit das Sammeln auch von entsprechenden Nutzungsdaten. Wir haben das in Deutschland mit AudiNau gemacht. AudiNau ist die Plattform, die vor etwa eineinhalb Jahren bei RTL Radio Deutschland gestartet ist, also vom Radio gestartet ist und mittlerweile eine der führenden Podcast-Plattformen in Deutschland geworden ist und entsprechende Podcast-Contents dann bündelt in der App und über verschiedene andere Distributionswege. Und diese äh, Plattform ist seit letztem Jahr auch die offizielle Podcast- und Audio-Plattform für die Inhaltsunternehmen, die Inhaltsdivision von Bertelsmann in Deutschland, äh, von der Mediengruppe RTL mit den Fernsehsendern äh, über Krona und Jahr, RTL-Radio, die UFA, BMG bis hin zur Verlagsgruppe Random House. Und alle bündeln dort ihre Podcast-Aktivitäten und distribuieren über eine gemeinsame Plattform und äh, partizipieren entsprechend auch an den entstehenden Nutzungsdaten. Gleichzeitig ist die Plattform auch offen für alle anderen Publisher. Wir laden alle Verlage und andere Inhalteanbieter ein, ihre Inhalte auch bei Audionow zu präsentieren, um eben gemeinsam ein großes Content-Angebot zu bieten und auch gemeinsam entsprechende Nutzungsdaten zu generieren, die dann auch alle Beteiligten jederzeit einsehen können. Und ich glaube, dass diese Form von Digitalisierung für Radio in Zukunft immer wichtiger wird. Dass man zum einen nachdenken muss, wie kann ich starke neue Inhalte schaffen, die wirklich in der digitalisierten Welt auch auffallen und äh, bei den entsprechenden Zielgruppen auch wirklich Nutzung generieren? Wie kann ich Distributionsplattformen dafür entwickeln? Ähm, und insbesondere, wenn ich sie selber habe oder selber eingebunden bin, kann ich auch die entsprechenden Nutzungs- und Nutzerdaten äh, generieren und daraus meine Schlüsse ziehen, sowohl für die Content-Optimierung als auch für die Vermarktung bzw. für die allgemeine Refinanzierung. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, auch zusammenzuarbeiten und in diesem Sinne ähm, halte ich es für sehr wichtig, dass Publisher auch solche Wege gemeinsam gehen, um eben gemeinsam eine entsprechende Wirkung beim Publikum zu haben. In diesem Sinne viele Grüße aus Berlin und viel Erfolg in Wien.
1: Ja, danke für diese Zuspielung. Wir haben schon das Thema Nutzungsdaten gehört. Vielleicht können wir auf das heute dann noch einmal eingehen. Vielleicht von mir auch ein Wort dazu. Nutzungsdaten sind ja beim Radio sehr fair geschert, weil beim Radio holt man sich immer den Stream vom, von der jeweiligen Radioanbietenden Station ab. Das heißt, die Station weiß, wie viele Menschen und wo sie genutzt werden. Das ist ja beim Fernsehen nicht immer so transparent und, und, und fair aufgeteilt, wer, wer weiß, äh, wo, ich, wo was, wie genutzt wird. Ich möchte dann weitergehen an die Radiochefin des ORF, die Frau Monika Eigensberger. Äh, sie hatte schon sehr viele Produkte gelauncht. Das letzte Große, das mir so ein bisschen in Erinnerung ist, ist der Radioplayer. Der ORF ist ja da schon sehr gut digital aufgestellt mit Livestreaming, mit, mit Podcast, mit Journalen und allem, was, was heute zur, zur Mediennutzung im, im Radiobereich dazugehört. Ich möchte die Frage auch stellen, warum ist aus Sicht der ORF-Radiochefin die Mediengattung Radio in Zeiten so
0: einer großen Vielfalt von Möglichkeiten noch immer so erfolgreich? Ähm ich möchte mich da gleich zurückziehen auf das Thema des Panels, nämlich weil Radio schnell, einfach und verlässlich und vor allem glaubwürdig ist. Gerade in Krisenzeiten wie die Corona-Zeit, die wir erlebt haben mit Lockdown, haben gezeigt, dass Informationen äh, beim Publikum schon so wahrgenommen werden, äh, ist das jetzt besonders glaubwürdig, ist das gut recherchiert, äh, äh, stimmen äh, diese Dinge, äh, was hat es mit meinem Leben zu, zu tun und geht man auf mich ein. Und Radio macht das in äh, außerordentlich guter Weise. Also generell bei äh, Umfragen zum Radio äh, belegt das Radio immer Spitzenplätze, was die Informationskompetenz betrifft und deutlich gesehen, weil Sie gesagt haben, die Streaming-Zahlen können wir täglich messen, live mitverfolgen, konnte man das zum Beispiel auch bei den Informationsangeboten nicht nur, aber vor allem bei Informationsangeboten haben sich Streaming- und On-Demand-Zahlen zum Beispiel verdoppelt. Insbesondere bei zum Beispiel den UN-Journalen, weil die Menschen dann äh, Sicherheit haben wollen, Verlässlichkeit haben wollen und in der Flut auch von Desinformationen, die man zum Beispiel so im Netz finden kann, äh, Orientierung äh, suchen. Äh, Social-Media-Angebote äh, äh, zu äh, solchen Themen in Krisenzeiten äh, schneiden extrem schlecht ab, weil die Konsumenten dann schon wissen, da wird auch viel Unsinn weiter weiterverbreitet. Und äh, diese Nützlichkeit, äh, Verlässlichkeit, äh, dass es auch einen Takt gibt und dass äh, man vor allem sehr, sehr rasch und flexibel reagieren kann auf alle Ereignisse, die ausbrechen, äh, ich möchte meinen noch rascher, als man das mitunter online kann, äh, einen Experten kann man sofort äh, in jeder Radiostation äh, äh, auf Sendung schalten und interviewen, wie das jetzt genau ist und wie mich das betrifft. Äh, das sind natürlich äh, gerade in, in Krisenzeiten besondere, besondere Angebote äh, oder keine Ahnung, in den äh, er, ersten vier Wochen haben die nationalen orf radios 300 Sondersendungen produziert. Und das auch unter, wie wir alle erlebt haben, größeren Herausforderungen, wie viele im Homeoffice, viele von zu Hause gearbeitet, hat uns auch intern einen großen Digitalisierungsschub gegeben und das wird, glaube ich, jetzt nicht nur bei den ORF-Radios so gewesen sein, sondern bei allen Radios war wahrscheinlich diese Notwendigkeit und ich glaube, diese Unmittelbarkeit äh, und die Involvierung des Publikums, egal ob äh, im UKW-Radio, in den digitalen Ausspielwegen, wo ich auch betonen möchte, unsere Philosophie war immer, dass wir äh, nahe an den Hörerinnen und Hörern sein wollen und dass sie uns auf den verschiedenen Devices, die sie haben, auch rasch und verlässlich auffinden können. Äh, das wird auch in Zukunft notwendig sein, dass man nicht verloren geht. Und äh, bei Online-Angeboten machen wir jetzt äh, so viel wir können und auch rechtlich uns äh, gestattet ist. Äh, unsere Wünsche wären äh, durchaus noch größer, äh, weil alleine äh, Ö1 als Palast des Wissens äh, hat... Äh, äh, unzählige äh, Wissensvermittlungsangebote, die in einer längeren Abrufbarkeit zum Beispiel äh, für Menschen, die sich informieren möchten, von Nutzen wären, wenn man sie denn finden würde, länger als äh, die äh, erlaubte Zeit. Vielen Dank. Ja, dann möchte ich weitergeben an die Frau Corinna Drum.
1: Vertritt die Privatradios seit vielen Jahren. Glaube ich kennt die Branche wie keine zweite. Ist auch schön, dass wir, glaube ich, heute das erste Pendel sind mit weiblichen Mehrheitsanteil. Was ist diesen in diesen Zeiten die Pandemie ist ja doch wieder ein bisschen rascher zurückgekommen mit mit hohen Fallzahlen in, in, in Österreich. Was hat die erste Welle ausgemacht oder was hat sie bewirkt bei den Radios, was sind so die Learnings äh, und was kann man in, in einer zweiten Welle jetzt besser machen oder wie, wie positioniert man sich da? Also ich glaube, die
3: Corona-Pandemie hat uns alle vor enorme Herausforderungen gestellt und sie tut das auch noch immer. Das sehen wir im täglichen Leben, in den Abläufen. Und wir sehen es natürlich auch ähm, auf der wirtschaftlichen Seite. Private Radiosender sind ja zu fast 100 Prozent werbefinanziert. Ähm, da geht es uns ein bisschen anders als den Kollegen vom ORF, die nur zu 25 Prozent von der Werbung abhängen. Das heißt, die Werberückgänge von Corona oder durch Corona haben uns hier wesentlich stärker getroffen. Auf der anderen Seite hat Corona auch die Stärken des Radios sehr, sehr deutlich zum Vorschein gebracht. Und da stimme ich der Monika Eigensberger absolut zu. Radio ist ja vor allem im Hinblick auf die Information im Grunde ein Synchronmedium. Also das heißt, wenn etwas passiert, was für die Hörer relevant ist, ist es innerhalb von Minuten on air. Diese Schnelligkeit hat kein anderes Medium. Das Internet wäre zwar schnell, aber im Gegensatz zum Radio hat es halt überhaupt nicht diese Glaubwürdigkeit. Es hat keine Vertrauenswürdigkeit. Radio ist ja das Medium mit den höchsten Vertrauenswerten aller Mediengattungen. Und das zusammengenommen auch noch damit, dass das Radio überall verfügbar ist. Wir sind ja über UKW empfangbar, wir sind über DAB Plus empfangbar, wir sind in Zukunft auch über 5G Broadcast hoffentlich empfangbar und nicht zuletzt natürlich auch im Internet mit unseren Radioangeboten live und auch on demand, beispielsweise über den Radio Player. Da muss ich Sie etwas korrigieren. Den Radioplayer hat nicht der ORF gelauncht. Den Radioplayer in Österreich haben ausschließlich die Privatradios gelauncht. Und wir bedauern es, dass der ORF bis heute nicht dabei ist. Das möchte ich auch an der Stelle hinzufügen. Aber wir sind, so wie auch der ORF, in diesem Bereich aktiv. Wir haben zusätzliche Angebote im Bereich Webstreams, Podcasts, Smartspeaker und so weiter. Also es ist ja auch eine sehr, sehr innovative Branche. Und das zusammengenommen, diese Schnelligkeit, diese Verfügbarkeit und auch die Vertrauenswürdigkeit, das sind Qualitäten, die für das, für ein Medium gerade in dieser Zeit extrem wichtig sind. Nebenbei bemerkt nicht nur für die Hörer, sondern auch für die Werbekunden, die genau diese Flexibilität beim Radio schätzen. Das ist ein sehr kosteneffizientes Medium, was auch die Menschen schnell aktivieren kann. Also, ich glaube, viele der Stärken, die das Radio hat, sind gerade jetzt in dieser Krise sehr, sehr schön zum Vorschein gekommen. Okay.
1: Ja, wie, wie kann Radio aber auch in der Zukunft erfolgreich sein? Ich glaube, das ist eigentlich die wichtigste Frage, die sich uns stellt. Wie kommt man ins Auto? Weil da ist auch noch ein Umbruch zu erwarten. Dort ist ja das UKW-Radio heute noch das klassische Mittel der Wahl. Was sind so die Zukunftsthemen? Wie kann man... Einerseits technisch, andererseits mit den Angeboten, die Menschen von abholen, auch in der Zukunft, dass sie vor allem die Jungen da auch weiterhin beim Radio bleiben. Vielleicht noch eine kurze Statement von beiden Seiten.
0: Naja, die, das Thema der Verbreitungswege. Ich glaube, auch da können wir sagen, wir haben gemeinsame Interessen in jedem Fall. Liegt jetzt über die OAS in unserer Hand. Wir können, und die Mehrheit der Menschen nutzt das Radio noch auf herkömmliche Art und Weise, also um Zahlen zu nennen, 95 Prozent der Österreicher hören in der Woche ein Radio und in der, in, in, pro Tag sind es, glaube ich, 85 Prozent, 4 Prozent hören täglich einen Podcast, also um eine Relation zu machen. Das heißt aber jetzt nicht irgendwie, dass wir nicht in Podcasts mehr Engagement einstecken müssen, was wir übrigens auch tun. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten eine Reihe von neuen Podcasts gelauncht. Der Vertriebsweg liegt jetzt in unserer Hand. Wir kommen direkt zum Hörer. Wir kommen direkt ins Auto. Es muss meiner Meinung nach auch gewährleistet sein in Zukunft, dass wir ohne Aggregatoren, die uns jederzeit abschalten können, außer es gibt eine Regelung, dass sie das nicht können, sondern eine Must-Carry-Regelung herrscht, dass wir direkt an Hörerinnen und Hörer, an Menschen, die informiert werden möchten, rankommen, ohne zwischengeschaltete Aggregatoren, die aus welchen Gründen auch immer. Zum Beispiel Autoradio, ihr eigenes, will jetzt keine Marke nennen, aber Marken Autoradio forcieren, das findet man dann ganz leicht am Display und uns ganz schwer in einem Untermenü, womit sich die meisten Menschen nicht beschäftigen wollen. Eine Hypothese, das wäre schlecht. Das Ganze weitergedacht, wenn man an internationale Vertriebswege denkt, wo wir natürlich auch mit unseren hochwertigen Inhalten präsent sein wollen, wenn sich User, Userinnen dort befinden und danach suchen, dann sollten auch die Inhalte, die sie ja auch selbst bezahlen, zum Beispiel durch Gebühren, finden können und nutzen können. Da kann leichte Entscheidung fällen, dass man aus welchen Gründen auch immer das nicht mehr verbreitet und wir wären weg. Das heißt, es ist wichtig für die österreichischen Radios insgesamt, dass die Verbreitungswege und die Zugänglichkeit zu den Verbreitungswegen gesichert bleibt. Einerseits. Und andererseits, wenn man dann Menschen sehr, sehr grob in Alterskategorien oder andere grobe Kategorien einteilt, dann stimmt es schon längst und in Zukunft vermehrt nur zum Teil weil äh, es gibt auch andere Methoden, wie man versuchen kann, Interessenslagen äh, sozusagen festzumachen, sogenannte Sinusmilieus, wo es dann die Zukunftsmilieus gibt so, und die traditionellen Milieus gibt und dann sieht man, welche wachsen und welche äh, geringer werden, äh, wo die Altersgrenze zum Beispiel sich äh, sehr, sehr verschwimmt. Was man aber sagen kann, ist, äh, dass äh, zielgerichtete, spitze Angebote für teilweise sehr schmale Zielgruppen, wenn man den Anspruch erhält, für alle Österreicherinnen und Österreicher ein Angebot zu machen, natürlich online dafür prädestiniert ist. Dazu wäre es von großen Nutzen, wenn man auch bestimmte Angebote online-only machen könnte, für sehr interessierte äh, Menschen in bestimmten Themenbereichen. Ich kann kurz unterbrechen, dass die Frau
1: Trum noch zu Wort kommt, bevor wir in die Mittagspause gehen. Entschuldigung. Darf ich noch kurz?
3: Dankeschön. Ich glaube, die Herausforderungen der Zukunft liegen ganz klar im Digitalen und wie wir uns hier als Radiobranche und als Radioanbieter behaupten können gegen die Abrufangebote, die da sind. Ich bin da recht zuversichtlich, weil wir einfach sehr gut in der Region verankert sind, weil wir überall verfügbar sind. Und das sind einfach Themen, die künstliche Intelligenz nicht ersetzen kann. Ich stimme auch in vielen Punkten der Monika zu, was die Verbreitung Zeitung betrifft, nicht jedoch was online Only-Angebote betrifft, da muss man schon sagen, dass der ORF ist ein Rundfunkunternehmen, da geht es eine Klammer, die heißt Rundfunk und das ist die Gebührenlegitimation. Würde man das jetzt aufmachen und sagen, er darf jetzt auch noch mehrere Angebote machen, die darüber hinausgehen, würde man, glaube ich, die Büchse der Pandora öffnen. Also nur das noch ganz kurz dazu. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird sich das Radio gut behaupten und ich denke, dass sehr viel von der zusätzlichen Audionutzung dazukommen wird zur Radionutzung. Wir verstehen uns ohnehin schon lange als Audioanbieter und nicht nicht mehr als nur als Radioanbieter. Danke vielmals.
0: Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast-Channel. Videos von den Programm-Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter wwwhorizontat oemt2020. Wie man in der Werbung richtig auftritt? Mit RMS. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von
2: RMS Austria.